0: Sermon sur le Saint-Esprit numéro 5 Les ministères du Saint-Esprit Jean 16, verset 5 à 11 Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Examinons ce que l'Esprit-Saint fait lorsqu'il vient sur cette terre. Premièrement, le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Le passage précédent nous dit que le Saint-Esprit convainc le monde de pécher. Différemment, l'Esprit-Saint convainc les gens que leur péché les mène en enfer. Ce péché, c'est celui qui consiste à ne pas croire que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en venant sur cette terre dans la chair d'un homme et en étant baptisé par Jean, tout cela pour sauver les pécheurs. En étant condamné pour les péchés de l'humanité à travers le baptême de Jésus-Christ et son sang versé à la croix, Dieu nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés, de notre condamnation, et il nous a rendus purs. Le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le fait de ne pas croire cette vérité. C'est l'Esprit-Saint qui rend témoignage à la vérité de ne pas croire au salut d'eau et du sang donné par Jésus comme le véritable péché qui mène en enfer. C'est aussi le Saint-Esprit qui scelle ceux qui sont nés de nouveau de son sceau. Vous êtes mes enfants. C'est ainsi que nous en venons à appeler Dieu à Abba père C'est parce que nous sommes devenus purs que nous pouvons appeler le Dieu Saint notre Père. Deuxièmement, l'Esprit Saint pointe du doigt la justice de Dieu. Jésus a dit dans le passage précédent « La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus ». Jésus lui-même est la véritable justice de Dieu. La justice de Dieu fut accomplie par le baptême de Jésus et son sang. Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés de l'humanité en venant sur cette terre, en étant baptisé, en portant ses péchés du monde jusqu'à la croix et en les expiant parfaitement en versant son sang jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit atteste que Jésus nous sauva ainsi à travers son baptême et son sang. Le Saint-Esprit nous dit ainsi « Ne pas croire en Jésus, c'est le péché qui mène les gens en enfer et le fait que vous ayez reçu la rémission du péché » c'est-à-dire le fait que Dieu vous ait sauvé par l'eau et le sang, c'est la véritable justice de Dieu. Troisièmement, l'Esprit Saint parle de jugement. Jésus continue dans le passage précédent en disant « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé ». Le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus-Christ a jugé le diable avec sa parfaite justice, son baptême et le sang de la croix. Le diable savait que Jésus était le fils de Dieu. C'est pourquoi il manigançait de crucifier Jésus. C'était l'œuvre de Satan qui pensait que de tuer Jésus amènerait sa propre victoire. Satan incita donc les gens à crucifier Jésus. Ayant ainsi été crucifié, Jésus versa tout le sang de son cœur et à chaque battement du cœur de Jésus du sang sortait de ses veines. Juste avant sa mort, il cria de soif pris du vinaigre sur la bouche et cria « Tout est accompli », puis il mourut. Trois jours après, il ressuscita d'entre les morts. Les œuvres du Saint-Esprit sont manifestées à travers les justes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Malheureusement, il n'y a pas tant de gens ayant reçu la rémission du péché par l'œuvre de la parole de témoignage du Saint-Esprit jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que les gens ont été trompés par des œuvres de démons et ils ont été incapables de naître de nouveau, recevant des esprits de démons et les prenant erronément pour l'Esprit de Jésus. Le fait que Jésus nous ait sauvés en venant sur cette terre, en étant baptisé, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, cela signifie qu'il a fait de nous des justes et qu'il nous prendra donc avec lui dans les cieux. Voilà ce qu'atteste le Saint-Esprit. Beaucoup trop de gens autour du monde restent des pécheurs même s'ils ont cru en Jésus pendant dix, vingt ou même cinquante ans. Nous pouvons même constater que pour certaines personnes, plus elles vivent longtemps, plus elles sont liées par leurs péchés. Ayant reçu la puissance de démons, ils pensent erronément que parler en langue, qui n'est rien d'autre qu'un incompréhensible charabia, et que les expériences de convulsion signifient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas des dons du Saint-Esprit, mais plutôt de ceux des démons. C'est en d'autres mots des chrétiens qui sont possédés par des démons à cause de leur incapacité à discerner l'œuvre du Saint-Esprit de celle des démons. Les caractéristiques de quelqu'un qui est possédé de démons incluent des convulsions violentes, la prononciation de mots incompréhensibles, des yeux roulant dans leur orbite, un corps qui tremble, et le fait de commettre des actes impersonnels et impudiques. L'œuvre de Satan est de faire en sorte que les gens mènent une vie de foi extrêmement impersonnelle, sans se servir de leur intelligence, mais uniquement de leurs émotions et de leur volonté. L'œuvre du Saint-Esprit, au contraire, atteste par la parole de ce qu'est le péché, de ce qu'est la justice, de notre salut par Dieu, de ce qu'est le jugement, de quel évangile nous devons croire pour en être sauvés et de qui sont ceux qui seront condamnés à l'enfer Quelle est la preuve de votre salut du péché Vous avez été sauvés en croyant dans la parole écrite de la vérité de Dieu. C'est parce que cette parole de Dieu est dans votre cœur que vous avez été sauvés de tous vos péchés. Mais tellement de chrétiens ne peuvent accepter le véritable et magnifique évangile à cause des si nombreux faux enseignements empilés dans leur esprit précédemment. Tout comme il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie pour accueillir Marie qui était enceinte de Jésus, de telles personnes doivent d'abord vider leur cœur pour accepter Jésus, puis s'appuyer et croire dans la parole écrite de Dieu. Nous devons nous appuyer et croire la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la promesse que Jésus-Christ viendrait et nous sauverait. C'est ainsi que nous pouvons être éternellement sauvés de nos péchés et être approuvés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est dans les cœurs de ceux qui sont devenus purs en croyant en Jésus que le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer. Nous avons reçu la rémission du péché, mais nous ne pouvons que pécher de nouveau. Bien sûr, nous ne péchons pas volontairement, mais à cause de nos faiblesses. Personne ne peut résister à la tentation de voler si elle n'a pas mangé depuis trois jours. De la même façon, nous ne pouvons toujours éviter de pécher, mais nous continuons à dire que nous avons reçu la rémission des péchés parce que nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi 1 Pierre 3:21 déclare cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Et 1 Pierre 1,23 déclare « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Devant Dieu, l'Esprit Saint convainc les gens en matière de péché, de justice et de jugement. Nous avons été sauvés de nos péchés en croyant dans l'évangile de vérité donné par Jésus-Christ. Nous croyons que le baptême de Jésus et sa crucifixion, c'est l'amour de Dieu qui nous sauva, nous pécheurs. Et bien des gens doivent recevoir la vie éternelle en croyant au salut que Jésus, qui est le juge, leur a donné.